0: Realizując dzisiejszy odcinek, opierałem się na wielu źródłach. Wśród nich dwa najobszerniejsze to książka Katarzyny Bondy pod tytułem Polskie morderczynie, a także książka Izy Michalewicz pod tytułem Kryminalny Wrocław. Agata M. urodziła się 7 marca 1969 roku. Nie miała rodzeństwa. Wychowała się w niewielkim mieście na Podkarpaciu. Jako mała dziewczynka, kiedy nie miała nawet roczku, przeszła zwichnięcie stawów biodrowych. To spowodowało spore opóźnienie w nauce chodzenia. Chodzić nauczyła się dopiero w wieku trzech lat. W pozostałych kwestiach rozwijała się bez zarzutów. Jedyną kwestią, która była dość problematyczna, były intensywnie pocące się dłonie. Było to coś, co u małej dziewczynki mogło powodować dyskomfort. Do przedszkola... Agata poszła w wieku pięciu lat. Rok później rodzice po przeprowadzeniu badań przez psychologa zdecydowali się wysłać córkę do szkoły. Miała dobry start w życiu. Jej rodzice byli dobrze sytuowani i nigdy jej niczego nie brakowało. Ojciec był inżynierem, a jej matka piastowała stanowisko pedagoga. Nie mieli żadnych problemów. Rodzice dobrze się ze sobą dogadywali. Dorastająca dziewczynka nie była świadkiem kłótni między mamą i tatą. Ona sama dobrze radziła sobie w szkole i realizowała swoje kolejne cele. Już w młodym wieku wiedziała co będzie chciała robić w przyszłości. Jej marzeniem było zostanie lekarzem. Miała ku temu predyspozycję, uczennicą była wzorową. Bez żadnych problemów przechodziła do kolejnych klas. Wyróżniała się na tle rówieśników. Prócz tego jej zachowanie również było nienaganne. W ten sposób błyskawicznie zdała maturę. Potem zdecydowała się pójść na studia. Chciała studiować na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jednak dostanie się na tę prestiżową uczelnię nie należało do zadań łatwych. I tu pierwszy raz poniosła porażkę. Egzaminy wstępne okazały się być zbyt trudne i nie udało się jej dostać. Konkurencja okazała się być zbyt mocna. Mimo wszystko Agata nie poddawała się i nie zamierzała rezygnować z realizacji swoich marzeń. Powiedziała sobie, że za rok spróbuje ponownie. Tym razem przygotuje się jeszcze lepiej. Przez ten czas dużo się uczyła, ale prócz tego łapała też doświadczenie w pracy w szpitalu. Tam pracowała jako salowa. To dawało jej dodatkowe punkty przy kolejnej próbie podejścia do egzaminów. Ten rok wykorzystała najlepiej jak mogła. Przyniosło to efekt. Kolejne podejście zakończyło się wynikiem pozytywnym. Mogła rozpocząć studia na wymarzonej uczelni. Radziła sobie bez zarzutów. Kolejne semestry zaliczała bez żadnych wpadek. Poznała chłopaka, z którym stworzyli związek. Jednak ten dość szybko się rozpadł. W końcu ukończyła studia i mogła rozpocząć wymarzoną pracę. Nadal jednak się dokształcała. Otrzymała posadę w pogotowiu ratunkowym we Wrocławiu. W przyszłości planowała być ginekologiem-chirurgiem. Praca i dalsza nauka wiązały się z wyrzeczeniami. Musiała ciężko pracować, by połączyć te obowiązki. Wywiązywała się z nich bez zarzutów. Dobrze się odnajdywała w nowym miejscu pracy. Szybko złapała dobry kontakt ze współpracownikami, zwłaszcza z jego męską częścią. Wśród mężczyzn czuła się dobrze, była rozrywkowa i uśmiechnięta. Niektórzy, a zwłaszcza koleżanki z pracy, powiedzą potem, że była aż zbyt otwarta na nowe znajomości. Kolegom kupowała łakocie i lubiła spędzać z nimi czas. W pracy poznała Dariusza H., który był od niej o kilka lat starszy. Robił on na niej duże wrażenie, czuła w nim oparcie. On pomagał jej wdrożyć się w świat medycyny od strony praktycznej. Była w nim zauroczona. Tariusz jednak miał rodzinę. Miał żonę i czteroletnią córkę. To jej nie przeszkadzało. Mimo wszystko starała się o jego względy. Zaledwie po miesiącu pracy Agata doznała wypadku. Przytrzasnęła sobie dłoń drzwiami w karetce. Spowodowało to wytknięcie palca i wyeliminowało ją na jakiś czas z pracy. Z tego powodu wylądowała na zwolnieniu lekarskim. Jej relacja z Dariuszem była wówczas na takim poziomie, że mężczyzna nawet odwiedził ją w jej mieszkaniu. Najwidoczniej nie tylko ona była nim zauroczona. Agata mogła podobać się mężczyznom. Była atrakcyjną młodą kobietą. Wizyta w jej mieszkaniu przedłużyła się na tyle, że Dariusz spędził tam całą noc. Przez cały ten czas rozmawiali na różne tematy. Potem spędzali ze sobą coraz więcej czasu. Aż w końcu przekroczyli granice przyjaźni i wylądowali w łóżku. Najwidoczniej obojgu im nie przeszkadzał fakt, że mężczyzna miał rodzinę. Zaczęli się potajemnie spotykać. Pozwólcie, że teraz przedstawię wam osobę żony Dariusza, która jest ważną częścią tej historii. Aneta, bo tak miała na imię, na świat przyszła w roku 1964. Była zatem o 5 lat starsza od Agaty. Dariusza poznała dzięki temu, że ciotka załatwiła jej pracę jako dyspozytorka w pogotowiu ratunkowym we Wrocławiu przy ulicy Traugutta. Tam praktykę odbywał wówczas Dariusz H. Był jeszcze studentem. Poznali się i wpadli sobie w oko. Po około dwóch latach związku wzięli ślub w roku 1993. Przeprowadzili się do mieszkania przy ulicy Inżynierskiej, gdzie mieszkała matka Anety. Niedawno zmarł jej ojciec. Z matką jednak nie dogadywały się najlepiej i często dochodziło między nimi do kłótni. Również Dariusz niespecjalnie przepadał za teściową. Aneta to kobieta atrakcyjna. Jednak nie należała do osób specjalnie towarzyskich. Ze względu na jej charakter, mężczyzna zerwał kontakty ze znajomymi. Ich małżeństwo zaczęło podupadać. Dariusz był nerwowy, a Aneta sfrustrowana, że całymi dniami nie było go w domu. Mężczyzna zaczął się oglądać za młodszą koleżanką z pracy. Aneta była przekonana, że mąż pracuje w godzinach nadliczbowych, podczas gdy on zabierał swoją kochankę na długie spacery, do kina czy do restauracji. Z czasem zaczęła podejrzewać męża o romans, choć nie miała na to dowodów. Romans kwitł w najlepsze, a Agata zaczęła angażować się w niego coraz to bardziej. Początkowo pasował jej ten układ. Umówili się z Darkiem, że będą się spotykać pokryjomu. W końcu doszło do tego, że chciała czegoś więcej. Nie chciała być już kochanką, z którą Dariusz potajemnie się spotyka. Chciała być tą jedyną. Powiedziała mu, że chciałaby wziął rozwód. Ten jednak nie był chętny na takie rozwiązanie. Początkowo odwlekał decyzję, ale w końcu kategorycznie powiedział kochance, że nie odejdzie od rodziny. Dał Agacie ultimatum, że albo pozostają w takiej relacji jak dotychczas, albo rozstają się. Kobieta była w tym momencie na tyle zaangażowana, że nie wyobrażała sobie nagłego zerwania ich relacji. Nie naciskała na niego. Tymczasowo zgodziła się na takie rozwiązanie. Przez cały czas spotykali się w konspiracji przed wszystkimi. Agata jakiś czas mieszkała z kuzynką. Na czas, kiedy przychodził do niej kochanek, prosiła ją, by wychodziła z mieszkania. Bardzo nie chciała, by dowiedziała się, że spotyka się z żonatym mężczyzną. Kuzynce mówiła, że spotyka się ze swoim byłym chłopakiem. Co jakiś czas mężczyzna komunikował, że kończy ten romans. Ale nigdy przerwy nie trwały zbyt długo. Szybko wracali do potajemnych spotkań. Pewnego razu Agata powiedziała Dariuszowi, że była w ciąży, ale samoistnie poroniła. Mężczyzna nie wiedział, czy to była prawda, czy kochanka zaczęła jakąś grę. Przyznała mu, że gdyby nie poroniła, to wyjechałaby z miasta i tam urodziła, a następnie wychowałaby dziecko z dala od niego, by nie robić mu problemów. Z rozmów z Agatą wynikało, że ona chciałaby takie dziecko. Dariusz, jako szanowany lekarz z rodziną, nie mógł sobie pozwolić na taką wpadkę. Był to ten moment, w którym wiedział, że należało ten związek zakończyć. W innym przypadku, prędzej czy później mogło dojść do sytuacji, gdy dziecko faktycznie się pojawi. Postanowił definitywnie zakończyć romans z Zagatą. Ta jednak była w nim szalenie zakochana i nie miała zamiaru odpuszczać relacji z miłością swojego życia. 3 października 1996 roku Dariusz H. od rana miał pojawić się w pracowni fantomowej, gdzie przygotowywał się do egzaminu podnoszącego jego kwalifikacje. Zaspał jednak i pospiesznie wybiegł z domu. Po zakończonych ćwiczeniach spotkał się z Agatą, a potem udał się na popołudniowy dyżu. Wydawało mu się, że był to dzień jak każdy inny. Jednak nie tym razem. W godzinach wieczornych Dariusz zgłosił na komisariacie policji zaginięcie swojej żony Anety. Policjanci jednak polecili zachować mu spokój. Twierdzili, że kobietom zdarzają się takie wyjścia. Na pewno pojawi się do rana i szybko zapomną o całej sprawie. Nic takiego nie miało miejsca. Dariusz ponownie pojawił się na komisariacie i tym razem jego zgłoszenie zostało potraktowane poważnie. Od swojej teściowej dowiedział się, że w godzinach rannych pod ich mieszkanie przyszła kobieta, która poprosiła jego żony, by zeszła na dół. Aneta powiedziała, że musi na chwilę zejść, bo jakaś baba czegoś od niej chce. Mówiła, że za chwilę wróci, ale się nie pojawiła. Jej matka, która nadal była w domu, wyjrzała przez okno i widziała córkę w towarzystwie innej kobiety. Nie przyjrzała się jej na tyle dobrze, by ją opisać. Zapamiętała, że była to tleniona blondynka. Miała na sobie żółty sweter i czerwoną spódnicę. Udało się ustalić, że od kilku dni pod budynkiem widziany był żółty Fiat 126P, który nie należał do nikogo z mieszkańców. W kierunku takiego Fiata miała iść Aneta i nieznana kobieta. Podejrzewano, że Fiat mógł mieć związek z zaginięciem młodej kobiety. Było to o tyle problematyczne, że w tamtym czasie popularnych maluchów po polskich drogach jeździł ogrom. Dariusz sądził, że osobą, która wyciągnęła Anetę z mieszkania, była kobieta poznana podczas jej niedawnego powrotu z Londynu, gdzie była z wizytą u swojej ciotki. Miały one siedzieć koło siebie w autobusie jadącym do Polski. Sporo na jej temat mówiła i ewidentnie była zafascynowana jej osobą. Dariusz nie miał jednak pojęcia kim ona była. Ta fascynacja, o której mówił mężczyzna, mogła sugerować, że w grę mogła wchodzić jakaś sekta. Dla śledczych nie było problemem ustalenie osób jadących z Londynu tym samym autobusem co Aneta. Sprawdzono kobietę, o której zaginiona w ostatnim czasie mówiła tak dużo. Tamta jednak nie wiedziała nic na temat tajemniczego wyjścia Anety z domu. Szybko odsunięto od niej podejrzenia. Nie posiadała ona samochodu takiego jak ten widziany w okolicy. Miała też alibi na czas jej zniknięcia. Z pewnością nie była w tę sprawę zamieszana. Nie należała też do żadnej sekty. Sprawdzono też, czy Aneta nie wróciła do Anglii. Jej krewna jednak nic na ten temat nie wiedziała. Zaginiona nie mówiła nikomu, że planowała tam przyjechać ponownie. Nie było też żadnych śladów świadczących o tym, że kobieta się tam wybierała. Policja... Sprawdzała w swoim rejestrze, czy nie pojawiły się niewyjaśnione zgony, mogące łączyć się z tym zaginięciem. Niedawno doszło do wypadku w województwie łódzkim, w wyniku którego życie straciła kobieta. W tamtym momencie nie ustalono jeszcze jej tożsamości. Wiek jej jednak był zbliżony do wieku zaginionej Anety. Poproszono Dariusza o zidentyfikowanie, czy ciało mogło należeć do jego żony. Mężczyzna zaprzeczył, by to była ona. Ktoś z członków rodziny twierdził, że widział Anetę całą i zdrową. Była ubrana w rzeczy, które miała na sobie w dniu, kiedy wyszła z domu. Dariusz był bardzo zaangażowany w próbę odnalezienia żony. Jednak przez cały czas nie przynosiło to żadnych efektów. Nie przyznał się do romansu, ponieważ nie uważał, by było to ważne dla śledztwa. Mówiąc o nim, mógłby niepotrzebnie skupić uwagę śledczych na sobie, a do tego szybko rozniosłaby się plotka o jego romansie. W końcu, już nieco zrezygnowany, zaczął wypytywać o procedurę uznania Anety za nieżyjącą. To wzbudziło podejrzenia śledczych. Postanowili się dokładniej przyjrzeć lekarzowi. Przesłuchiwano jego znajomych z pracy. Z ich relacji wynikało, że małżeństwo miało swoje problemy. Coraz częściej dochodziło między nimi do kłótni. Choć sam mężczyzna nikomu się nie przyznał, to podejrzewano go, że mógł mieć romans. To spowodowało, że śledczy inaczej spojrzeli na mężczyznę. Jeśli kłamał w takiej kwestii, to czemu miałby nie kłamać w kwestii samego zaginięcia? Dariusz i matka Anety wystąpili w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Po emisji odcinka... Ktoś twierdził, że widział zaginioną pod sklepem Kameleon we Wrocławiu. Miała ona dziwnie wyglądać. Nie udało się jednak kontynuować tego tropu. Był to odosobniony przypadek i być może po prostu chodziło o osobę jedynie podobną do Anety. Powiedziała Dariuszowi, że poprosi o pomoc swojego wujka będącego policjantem. Nic szczególnego z tej pomocy nie wyniknęło. Agata M... Wśród swoich znajomych miała jeszcze jednego Darka. Był nim pracujący jako ratownik na pływalni Dariusz B. Byli oni przyjaciółmi jeszcze z czasów studiów. Kobieta systematycznie pojawiała się na jego pływalni, gdzie pracował, więc mieli oni ze sobą regularny kontakt. W roku 1996 Dariusz zwrócił się do przyjaciółki z prośbą o pożyczkę. Chodziło o 8 tysięcy złotych. Agata jako lekarz zarabiała niemało, zatem pożyczenie takiej kwoty nie było dla niej problemem. Pożyczyła darkowite pieniądze. Wówczas, wiedząc, że mężczyzna był od niej poniekąd zależny, zdobyła się na odwagę, by zapytać go, czy zna kogoś, kto podejmie się dokonania zabójstwa. Mężczyzna był nieco zmieszany. Zapytał, o co dokładniej chodzi. Agata przyznała, że chodzi o pozbycie się Anetycha, Powiedziała mu, że jest to żona jej kolegi. Jej zdaniem znęcała się ona fizycznie i psychicznie nad swoim mężem i córką. Dariusz osobiście nie chciał się zająć tego typu zleceniem, ale kuszony wizją zarobku powiedział, że może to zlecić komuś, kto będzie zainteresowany. Wstępnie ustalili kwotę 6 tysięcy złotych. Powiedział, że będzie musiał porozmawiać z pewnymi osobami i da znać później. Jakiś czas później powiedział przyjaciółce, że znalazł odpowiednich ludzi, ale będzie to kosztować więcej niż pierwotnie zakładali. Potrzebowało jeszcze 2000 złotych, a gata miała pieniądze, a była zdecydowana na zrealizowanie swojego planu. Przekazała ustaloną sumę przyjacielowi, licząc, że ten się wszystkim zajmie jak należy. Mijały kolejne dni a nic się nie działo. W końcu ustalili nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia. Umówili się, że do zabójstwa dojdzie nie później jak do końca maja 1996 roku. Ten jednak minął, a Aneta nadal żyła. Mimo zapowiedzi zakończenia romansu, przez cały ten czas Dariusz H. spotykał się z Agatą za plecami żony. W końcu kobieta zdecydowała się przeprowadzić do mieszkania, którego nie musiała z nikim współdzielić to ułatwiało ich intymne kontakty. Okazało się jednak, że Dariusz wcale nie miał zamiaru przyczyniać się do niczyjej śmierci. Nie było żadnych ludzi, którzy mieli się tym zająć. Mężczyzna po prostu przyjął pieniądze od Agaty i wydał je na własne potrzeby. Kupił sobie samochód. Wiedział, że przecież kobieta nikomu się nie przyzna, że dała mu pieniądze po to, by zlecił zabójstwo. Czuł się zatem bezkarny i sądził, że wszystko ujdzie mu płazem. Agata jednak nie chciała mu odpuścić. Wydzwaniała do niego i przychodziła osobiście do jego mieszkania. Ten jednak ani nie odbierał telefonu, ani nie otwierał drzwi. Udawał, że nie ma go w domu. Sądził, że prędzej czy później Agata się tym zmęczy. Ona jednak nie miała takiego zamiaru. Zaczęła wszystkim rozpowiadać, że Dariusz jest jej dłużny pieniądze, których od dłuższego czasu jej nie oddaje. Nachodziła też jego sąsiadów i wypytywała o Darka. Była w tym dość napastliwa i jeden z sąsiadów powiedział, że sobie nie życzy takich na tej strony. Informacje o długu dotarły do jego rodziny i znajomych. Mężczyzna był pod presją bliskich, którzy uważali, że długi trzeba spłacać. Agata złapała też kontakt z byłą partnerką Darka. I dzięki temu dowiedziała się o nim rzeczy, które potem mogła wykorzystać przeciw niemu. W końcu został przyparty do muru. Agata dała mu ultimatum. Albo odda wszystkie pieniądze jakie od niej otrzymał, albo zrealizuje wcześniej wyznaczone zadanie. Nie miał z czego oddać, więc jedynym wyjściem jakie mu pozostało było zrealizowanie powierzonego mu zadania. Mimo wszystko, nadal odwlekał podjęcie decyzji tak długo, jak było to możliwe. Agata jednak nie miała cierpliwości. Miała już w głowie dokładny plan co do tego, jak pozbędzie się żony swojego ukochanego. A do jego realizacji, Dariusz B. był jej niezbędny. Od kolegi z pracy dostała worek na zwłoki. Powiedziała mu, że potrzebuje dużego worka na suknię ślubną dla kuzynki. Więc ten bez wahania jej go pożyczył. 2 października zadzwoniła do Dariusza i powiedziała, że skoro ten nie oddał jej pieniędzy, to ona wyśle na niego ludzi, którzy zrobią z nim porządek. Nazajutrz udała się do niego do domu. Wcześniej zadzwoniła do byłej dziewczyny Darka, by powiedzieć jej, że ten dzisiaj spłaci swój dług. Pod jego mieszkanie podjechała Fiatem 126P. Powiedziała Darkowi, że skoro on nie potrafił załatwić sprawy jak należy, to teraz ona się za to weźmie, a on jej w tym pomoże. Pojechali więc na dwa samochody pod mieszkanie kochanki Agaty. Kobieta zadzwoniła domofonem. Nie odezwała się jednak. Niedługo później z mieszkania wyszedł Dariusz Nie zauważył kochanki, bo ta się ukryła. Kiedy Agata upewniła się, że nie ma go w domu, zadzwoniła ponownie. Spodziewała się, że Aneta będzie sama w domu. Jednak domofon odebrała jej matka. Agata przedstawiła się jako znajoma z pracy męża Anety i poprosiła ją o zejście na dół, gdyż miała jej coś ważnego do przekazania. Kobieta zgodziła się zejść. Zanim zeszła, Agata podeszła do samochodu Darka i przekazała mu, by kiedy ona ruszy, on pojechał za nią. Aneta poprosiła swoją matkę, by ubrała córkę, która zaraz miała wychodzić do przedszkola. Ona sama... Założyła na siebie dres oraz kurtkę męża, a następnie zeszła na dół. Agata poprosiła ją, by porozmawiały w bardziej ustronnym miejscu, gdyż sprawa jest delikatna. Przyznała, że jest ona kochanką jej męża i chciała poważnie z nią porozmawiać. Poprosiła ją, by wsiadła do samochodu, a ona coś jej pokaże. Aneta wsiadła. Samochód ruszył, a za nim auto prowadzone przez Darka, jechali przez chwilę i zatrzymali się w okolicach cmentarza żołnierzy włoskich. Za moment podszedł do nich mężczyzna, który zaparkował kilka metrów dalej. Podszedł do auta i otworzył drzwi od strony pasażera. Zdezorientowana Aneta nie wiedziała co się dzieje. Zanim zdążyła zareagować, mężczyzna chwycił ją za szyję i zaczął dusić. Początkowo próbowała walczyć, ale zaczęła tracić przytomność. W tym czasie Agata założyła jej na szyję pasek i go zacisnęła. W końcu ofiara przestała się ruszać. Oprawcy przestali ją dusić. Kobieta sprawdziła jeszcze puls, jednak już go nie wyczuła. Twierdziła, że tutaj jej rola się kończyła. Ona wykonała najważniejszą robotę, więc teraz niech Darek zapracuje na swoje pieniądze i pozbędzie się ciała. Dała mu worek i razem zapakowali ciało do środka. Powiedziała, by schował zwłoki tak, by nikt ich nigdy nie odnalazł. Ten jednak w tej kwestii nie do końca się popisał. Być może spanikował. Wyrzucił ciało w krzaki za parkingiem nieopodal cmentarza. Dopiero wieczorem poniewrócił, a następnie załadował do samochodu i nim udał się na niskie łąki nad rzekę Odrę w okolicy Opatowi. Wcześniej włożone do worka ciało wyjął z niego. Worek wyrzucił do rzeki, a ciało wrzucił w okoliczne zarośla. Chyba nie to miała na myśli Agata, mówiąc o pozbyciu się ciała. Choć faktycznie było to mało uczęszczane miejsce, to istniała szansa, że ktoś prędzej czy później przypadkiem nawet natrafi na ciało, chociażby ze względu na wydzielany przez nie zapach. Zwłaszcza, że w okolicy pojawiali się wędkarze, którzy mogli coś wyczuć. Niemniej Darek na tym zakończył próbę ukrycia ciała. W tym czasie Agata wróciła do siebie. W domu była przed południem. Byłej partnerce Darka powiedziała, że tamten spłacił swój dług, a pieniądze wpłaciła na swoje konto. Około godziny 12.00 pod jej mieszkanie przyjechał Dariusz H. Razem pojechali na spacer. Spacerowali przez pół godziny. W trakcie rozmowy Agata zachowywała się naturalnie. Potem Dariusz wrócił do domu, by zjeść obiad, a następnie wyruszył na dyżur. Od teściowej dowiedział się, że do Anety rano przyszła jakaś kobieta. Nie wiedziała kto. Podobno na chwilę zeszła na dół, ale już nie wróciła. Dariusz, choć zdziwiony, to nie był tym zaniepokojony. Uznał, że jego żona pojechała na uczelnię. Z powodu ciąży wcześniej musiała przerwać studia, ale teraz zdecydowała się je kontynuować. Miała przed sobą obronę pracy magisterskiej. Było to dla niej bardzo ważne i sądził, że rzuciła wszystko, ponieważ wyskoczyło jej coś pilnego. Dariusz pojechał do pracy. Jeszcze dwukrotnie potem dzwonił do domu. Jednak żony nadal tam nie było. Kiedy późnym wieczorem wrócił do domu, nadal po Anecie nie było ani śladu. Zaczął jej szukać u znajomych, a także u rodziny. Nikt nic nie wiedział. Sprawdzał też okoliczne szpitale oraz izby wytrzeźwień. Nigdzie nie było po niej śladu. W końcu późnym wieczorem udał się na policję. Tam zgłosił zaginięcie żony. Jak już mówiłem wcześniej, zgłoszenie zostało przyjęte dopiero rano. Niestety mijały kolejne dni, a Aneta się nie pojawiała. Poszukiwania jej również nie przynosiły efektów. Przez cały ten czas nie spotykał się z Agatą. Ona sama uważa, że to najlepszy okres w ich relacji. Mieli dla siebie dużo czasu. Jednak z czasem zaczęło jej przeszkadzać, że mimo pozbycia się konkurentki nie miała pełnej swobody. Dariusz wciąż uważał, że są kochankami i czekał na powrót żony. Przecież nie mogła mu powiedzieć, że Aneta już nie wróci. W świetle prawa musi minąć 10 lat od zaginięcia, by uznać osobę za zmarłą. Agata tyle czekać nie chciała. Uznała, że korzystniej dla niej będzie, jeżeli ciało zostanie odnalezione. Wówczas będzie ona mogła mieć ukochanego tylko dla siebie. Zaczęła więc naciskać na swojego wspólnika w zbrodni, by zrobił coś, by ujawniono ciało. W międzyczasie, w trakcie jednej z interwencji, kiedy ekipa pogotowia, w której składzie była Agata, miała do czynienia ze zwłokami w znacznym stopniu rozkładu, kobieta wdała się w długą rozmowę z policjantami. Wypytywała ich, czy w przypadku, jeżeli ciało jest w takim stanie, da się określić przyczynę śmierci. To nietypowe zachowanie zwróciło uwagę jej znajomych. Zastanawiające, że inteligentna osoba, jaką z pewnością jest zagata, mogła myśleć tak irracjonalnie. Przecież zabójca najczęściej dąży do tego, by nikt nigdy nie odnalazł ciała. W ten sposób poniekąd zapewnia sobie bezpieczeństwo. Ona jednak, wbrew logice, zaczęła kombinować całkiem odwrotnie. Chyba uczucie, jakim darzyła Dariusza, kompletnie ją zaślepiło. Tymczasem Dariusz B, po prośbie ze strony Agaty, zaczął wysyłać anonimowe listy na policję. W nich wyjawiał miejsce porzucenia zwłok. Z jakichś jednak przyczyn nie spowodowało to odnalezienia ciała. Najwidoczniej policja zignorowała anonimowe donosy. Próbował dwukrotnie, jednak bezskutecznie. Zgodził się na oficjalne zgłoszenie, ale nie za darmo. Zdecydował się na to, kiedy otrzymał od Agaty 100 zł. Dariusz jednak nie był mistrzem dyskrecji. Nadal pracował na basenie jako ratownik. Jednym ze stałych bywalców napływalni był policjant. Darek zagadywał go co jakiś czas. Byli znajomymi. On, podobnie jak Agata, Zaczął wypytywać o to, czy można ustalić przyczynę zgonu po dłuższym czasie. W jednej z rozmów powiedział policjantowi, gdzie znajdują się zwłoki poszukiwanej od kilku miesięcy Anetycha. Informacja na ten temat rzekomo usłyszał na dyskotece, gdzie pracował. Powiedział, że ciało leży tam od pół roku, a komuś zależy, by ono się odnalazło. Prosił funkcjonariusza, by ten skonstruował anonimowy donos w tej kwestii. On sam nie miał nic z tym wspólnego i nie chciał, by łączono go ze śmiercią Anety. Policjant, nieco zdziwiony, sporządził raport z tej nietypowej rozmowy. W końcu, po tej informacji, policja 6 lutego 1997 roku odnalazła w zaroślach ciało poszukiwanej od kilku miesięcy kobiety. Stan rozkładu był na tyle zaawansowany, że faktycznie ciężko było ustalić przyczynę zgonu. Ciężko było ją nawet zidentyfikować. Nie było nawet możliwości określić u płci osoby leżącej w krzakach. Mąż rozpoznał ją po ubraniach i obrączce. Co interesujące, pół roku później miała miejsce powód stulecia. Być może gdyby nie zawiadomienie o miejscu pozostawienia ciała, nigdy by nie zostało odnalezione. Powódź najpewniej spowodowałaby wciągnięcie ciała do rzeki. Jak często bywa w takich sprawach, w kręgu zainteresowania organów ścigania znalazł się mąż ofiary, Dariusz H. Został on przesłuchany, ale nie wykazywał żadnej wiedzy na temat tej zbrodni. Przyznał się natomiast do romansu z zagatą M, do czego dotychczas się nie przyznawał. Co ważne, posiadała ona Fiata 126P, takiego jak ten widziany nieopodal ich mieszkania. O tym fakcie również wcześniej nie poinformował śledczych. Ale sam na sobie uwagę śledczych skupił Dariusz B., podając informacje o tym, gdzie znajdowało się ciało. On był najsłabszym elementem układanki. Został przesłuchany jeszcze tego samego dnia, kiedy znaleziono zwłoki. Wzięty w ogień krzyżowe pytań, zaczął się gubić i pogrążać. Kiedy jeden z przesłuchujących go policjantów zarzucił mu, że to on stoi za zabójstwem, zwymiotował. Jego zeznania potwierdzały, że mąż ofiary miał romans z zagatą. Nadal jednak nie przyznawał się do swojego udziału w śmierci Anety. W końcu śledczy zdecydowali się zablefować. Przesłuchiwało go dwóch policjantów. Jeden z nich, zrezygnowany, powiedział, że kończą przesłuchanie, bo i tak do niczego się nie przyzna. Powiedział, że będą musiały wystarczyć zeznania lekarki, która i tak go obciążała. Był to strzał w dziesiątkę. Mężczyzna, obawiając się, że przypisze mu się całą winę, zdecydował się opowiedzieć swoją wersję. Szybko zrzucił winę na swoją partnerkę w zbrodni. To ona, jego zdaniem, zaplanowała zabójstwo i była głównym jego wykonawcą. Już na zajutrz została ona z pracy zabrana na komisariat, gdzie miała złożyć zeznania. W trakcie przesłuchania nie przyznawała się do popełnienia zbrodni, o którą była podejrzewana. Jednak w obliczu ustaleń śledczych były przesłanki ku temu, by postawić jej zarzuty i rozpocząć proces. Odbył się pogrzeb Anety. W jego trakcie rodzina zamordowanej dystansowała się od jej męża. Winili go za romans, który przyczynił się do śmierci ich bliskiej. Agata źle znosiła trudy przebywania w areszcie. Kompletnie się załamała. Zdała sobie sprawę, że nie było wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazła. Próbowała popełnić samobójstwo. Była to nieudana próba. Więzienni lekarze ją odratowali. Kobieta zgodziła się na udział w wizji lokalnej. W jej trakcie przedstawiała swoją wersję wydarzeń. Według niej została ona wmanewrowana w zbrodnię przez dwóch Dariuszów. Darek postanowił współpracować i udał się na wizję. Liczył, że tym samym uda mu się ugrać w sprawie swoją wolność. Przedstawił taką wersję jak podałem wam wcześniej. Wbrew jego oczekiwaniom zostały mu postawione zarzuty dotyczące zabójstwa. Uznano, że inicjatorką zdarzenia była Agata, a on pełnił rolę jej wspólnika. Gdy zdał sobie z tego sprawę, zaczął zmieniać wcześniej przedstawioną wersję. Próbował za wszelką cenę umniejszyć swoją rolę w całym zdarzeniu. Twierdził, że nie pomagał w zabójstwie, a jedynie przypadkiem obezwładnił ofiarę. Jednak biegli lekarze stanowczo zaprzeczali nowej wersji. Trudno się dziwić, ponieważ była ona absurdalna. Twierdził, że otworzył drzwi auta od strony pasażera i przypadkiem wpadł na Anetę i w ten sposób ją obezwładnił. Potem kręcił co do dalszego przebiegu zdarzeń. Twierdził że po uduszeniu wiózł ją na miejsce porzucenia ciała, ale ona nadal żyła. Dopiero potem miał ujść z niej życie. Nawet w kwestii porzucenia ciała mocno zmienił zdanie. Twierdził, że ukrył ciało koło cmentarza, a wieczorem po nie wrócił. Wówczas jednak już go tam nie było. Podejrzewał, że to policjanci zabrali ciało do swojego radiowozu. Nijak nie korespondowało to z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa. Zwłaszcza, że Dariusz sam potem podał miejsce porzucenia zwłok. Agata i Dariusz zostali przebadani przez psychiatrów. Ci określili, że oboje w momencie popełnienia zbrodni byli poczytalni. Byli zatem świadomi swojego czynu. Mogli za niego odpowiadać przed sądem. Agata w trakcie badań wykazywała cechy charakterystyczne dla osób z osobowością niedojrzałą, infantylną i rysami histerycznymi. Nie odczuwa ona empatii. Ma problem z oddzielaniem świata fantazji od świata rzeczywistego. Dariusz Ha odmówił badania przy użyciu wariografu, twierdząc, że może to wprowadzić dodatkowe zagmatwanie do sprawy. Na takie badanie wyraziła zgodę Agata. Przed jego wykonaniem, ale i w trakcie, była mocno rozchwiana emocjonalnie. Zachowywała się nerwowo. Wynik badania wykazywał nerwowość w przypadku pytań dotyczących zabójstwa Anetycha. Sugerować to mogło, że nie mówiła o naprawdę w tych kwestiach. W końcu rozpoczął się proces. Agata utrzymywała, że jest niewinna, a cała ta sytuacja jest próbą wmanewrowania jej w zbrodnie przez Dariusza Ha i Dariusza B. Ona miała za zadanie przywieźć Anetę na umówione miejsce gdzie mąż miał jej powiedzieć o romansie i o tym, że ich związek jest skończony. Nie miała pojęcia, że mężczyźni będą chcieli pozbawić ją życia. W innym przypadku nigdy nie zgodziłaby się na udział w tym procederze. Ona sama odstawiła Anetę na miejsce. Tam był Dariusz B. i powiedział jej, by odjechała. Ta, choć zdziwiona jego obecnością, nie protestowała. Znała go. Nie sądziła, że mógłby dopuścić się czegoś tak okropnego. O jej śmierci dowiedziała się dopiero potem. Przedstawiona przez nią wersja była o tyle mało prawdopodobna, że obaj mężczyźni nie znali się. I dopiero przy tej sprawie widzieli się po raz pierwszy. Na jakiekolwiek kontakty między tymi dwoma nie wskazywali przesłuchiwani świadkowie. Inaczej miała się kwestia jej kontaktów z Dariuszem B. Ten wielokrotnie wydzwaniał po nią do pracy. Dariusz H. w momencie, kiedy doszło do zbrodni, był w pracy, co potwierdzali jego współpracownicy. Obrońca oskarżonej pozdawał w wątpliwość fakt, że ciało znajdowało się w krzakach przez kilka miesięcy. Jego zdaniem nie było to na tyle odludne miejsce, by nikt nie zobaczył, czy chociażby nie poczuł ciała przez tak długi czas. Uważał on, że Dariusz przedstawiał nieprawdziwą wersję wydarzeń, a samo ciało zostało podrzucone w tym miejscu później. Na sali rozpraw współoskarżony mężczyzna potwierdzał wersję, którą opowiedział pierwotnie, choć różniła się ona znacznie od tej przedstawionej w późniejszej fazie śledztwa. Jego słowa korespondowały z zeznaniami innych świadków, a także z zabezpieczonymi bilingami telefonicznymi. Dariusz H., Mąż ofiary również zeznawał przed sądem. Przyznał, że uwikłał się w romans, z którego nie potrafił wyjść. Kochał obie kobiety i chciał mieć przy sobie je obie. Choć w ostatnich dniach był bliski zakończenia relacji z Agatą. Gdyby nie zaginięcie Anety, najpewniej do rozstania by doszło. Jeszcze zanim proces dobiegł końca, Dariusz H. ożenił się ponownie. Jednak i tamten związek zakończył się tragicznie. Kilka lat później jego żona zginęła w wypadku samochodowym. 24 czerwca 1999 roku zapadł wyrok. Agata otrzymała karę 25 lat pozbawienia wolności, a Dariusz został skazany na 15-letni pobyt za kratami. Kobieta została też zobligowana do zapłaty 19 tysięcy złotych Dariuszowicha w ramach rekompensaty kosztów sądowych. Obrona Agaty odwoływała się od wyroku. Na rozprawie apelacyjnej pojawił się kapelan więzienny. Twierdził on, że jest przekonany o niewinności Agaty. On wiedział, kto jest prawdziwym zabójcą, ale nie mógł tego wyznać. Miał te informacje otrzymać w trakcie spowiedzi. Nie mógł zatem powiedzieć nic więcej. Ze względu na tak mało konkretne zeznania, sąd nie uznał ich w jakikolwiek sposób zawiążące. Sąd apelacyjny uprawomocnił wyrok. Jednak Sąd Najwyższy skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Uznał on, że sądy poprzedniej instancji nie wyjaśniły w pełni kwestii zapłaty pieniędzy Dariuszowi za zabójstwo. Z tego względu bliscy ofiary musieli ponownie przejść przez wiele rozpraw, w trakcie których rozdrapywano ich rany po utracie Anety. Jednak kolejne sądy... Doszły do takich samych wniosków co wcześniej, a tym razem Sąd Najwyższy odrzucił wniosek o kasację. Do adwokata Agaty telefonicznie miał się zgłosić świadek, twierdzący, że wie coś więcej na temat całej sprawy. Miał on być wędkarzem. Stwierdził, że nie jest to rozmowa na telefon, ale za kilka dni powiedział, że pojawi się w jego kancelarii i wszystko wytłumaczy. Nigdy się nie pojawił. Dało się ustalić, że dzwonił z budki telefonicznej z Sokolnik pod łodzią. Zastanawiające w tej sprawie jest to, że w niewiadomych okolicznościach zginęły dowody, które mogły po latach potwierdzić tożsamość denatki. Ona sama na prośbę męża została skremowana, ale niektóre części jej ciała, jak włosy czy paznokcie, miały zostać zabezpieczone jako dowód. Z jakichś przyczyn zaginęły i nie mogły być wykorzystane później, Najprawdopodobniej wynikało to z niefrasobliwości osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie dowodów. Po latach w sprawie pojawił się dowód w postaci karty dentystycznej ofiary. Przeleżał on w szafie jednego z biegłych 6 lat. Okazało się, że zapis z karty dentystycznej nie zgadzał się ze stanem uzębienia kobiety, której ciało znaleziono i zidentyfikowano jako Anetecha. Biegły przeprowadzający sekcję zwłok tłumaczył to swoim błędem. Miał omyłkowo odwrócić żuchwę i prawe zęby przedstawić jako lewe i odwrotnie. Obrona próbowała na tej podstawie podać w wątpliwość, że znalezione ciało należało do Anetycha. Na nic się to jednak nie zdało. Po latach do matki Agaty napisał mężczyzna podający się za emerytowanego policjanta. W liście pisał, że kilka dni przed zabójstwem miało miejsce spotkanie, mogące mieć coś wspólnego z wydarzeniami z 3 października 1996 roku. Nie został on jednak przesłuchany przed sądem. W trakcie pobytu w areszcie śledczym Agata podjęła pracę, najpierw jako bibliotekarka, a potem jako kucharka w hospicjum. Nawet po latach spędzonych za kratami, siebie samą uważała za niewinną. W areszcie, a potem w więzieniu, nie sprawiała żadnych problemów. Była wzorowym więźniem. Przez cały czas odsiadki rodzice utrzymywali z nią kontakt. Walczyli też o wolność dla niej, twierdząc, że została ona niesłusznie skazana. Dariusz B. z więzienia wyszedł po 8 latach odsiadki. Koniec odbywania kary przez Agatę przypadał 7 lutego roku 2022. Nie odsiedziała jednak całej zasądzonej kary. Z więzienia wyszła znacznie wcześniej. Najprawdopodobniej miało to miejsce już w roku 2013. Dziś jest już na wolności. Wróciła też do praktyki lekarskiej. Czy to etyczne, czy nie, pozostawiam do oceny wam.